1: Ik had niet kunnen bedenken dat ook een vriendin van haar, die ook bij ons op school zat, daarbij betrokken zou kunnen zijn. En ik weet, werd door de buurman van Maya's ouders, die haalde meteen een herdenkingsbijeenkomst, riep hij en zei, er is ook eentje van jou bij betrokken. En ik dacht dat ik door de grond zakte. Ik dacht, hoe kan dat nou?
0: Ja, dat heeft zo'n uh, enorme indruk gemaakt. En uh, ja, het gaat er dan ook om uh, hoe ga je met die gedachten om. Hè? Hoe, hoe leer je daarmee te leven.
2: Als een leerling van een middelbare school overlijdt, is dat Heftig. Maar wat gebeurt er met een school als de overleden leerling is vermoord? En dan niet door een of andere enge wildvreemde, maar door haar beste vrienden. En dat haar hartsvriendin van het moordplan op de hoogte is en niet aan de bel trekt. En dat die ook op diezelfde school zit. Het overkomt het Dominicus College in Nijmegen in november 2003. De 16-jarige Maya Braderits uit 4 VWO wordt door haar beste vrienden vermoord. Vanaf de eerste dag heb ik als verslaggeefster contact met de school. Nu, twintig jaar later, keer ik met docenten van toen terug... en spreek ik met vriendinnen van Maya over de impact van deze moord. Mijn naam is Annemieke Schakelaar... en dit is de podcast Maya Braderich voor Altijd16. Aflevering 2, een geschokte school. Nou, het Dominicus College hebben we hier in de, in de rug. Het waait behoorlijk vandaag, een herfstige dag. Herfstige kleuren ook. Zullen we eens naar het boompje lopen? Ja, dat betekent. Een boom, nog niet zo'n grote boom. Met het bordje ervoor dat hier twintig jaar geleden is neergezet. En uh, ja, wat staat erop?
1: Ja, Maya, jij was de stem van onze klas. Wij blijven je horen, klas 4VE. Dat is de klas waarin ze in zat toen uh, ze werd vermoord. Ja, ja.
2: Lex uh, Plantas. Ja, we kennen elkaar dus al twintig jaar. Dus we tutailleren elkaar. Ja, Destijds uh, afdelingsleider. Ja. ja, naast me staat ook uh, Kees de Lange. Ja, inderdaad. Destijds mentor.
0: Van een vriendin van Maya. Ja, en, uh, ja de
2: vriendin.
0: Hè? Ja, ja, bij betrokken geraakt. Ja, Ja,
2: ja. gaan we het straks eventjes over hebben. Wat doet dat jullie als jullie na al die jaren weer hier bij die boom staan...
1: Het emotioneert toch altijd wel wat, hoor, vind ik. Van, uh, ja, het is toch een soort parna uit, uit je eigen persoonlijke geschiedenis... maar ook eigenlijk uit de, school, de geschiedenis van de school. Kees? Nou, uh, eigenlijk is de herinnering aan Maya altijd heel levendig
0: gebleven. Uh, zowel Lex als ik, we hebben contact gekregen met de ouders van Maya. En uh, zo in november, dan heb je natuurlijk uh, dat je dat herdenkt. Een herdenkingsbijeenkomst voor Maya Bradridge heeft vanmiddag veel emoties losgemaakt. Bij het Dominicus College in Nijmegen is een boom geplant ter nagedachtenis aan het 16-jarige meisje. De ouders, vrienden en klasgenootjes van Maya willen met de boom de herinnering aan haar levend houden.
2: Lieve Maya, deze boom is speciaal voor jou. En ik hoopte dat wij deze nu geplant hebben, niemand jou ooit zal vergeten. Je hebt er ook voor gezorgd dat dit boompje er nu staat. Want ja, 20 jaar geleden is een andere boom gepoot, die was inmiddels dood. Ja. En toen kwam de school met, ja, wat doen we nou?
1: Ja, nee, dat klopt. We, we wilden het wel levend houden. Kijk, want ook voor de ouders is dat natuurlijk ook wel heel triest... dat ze zien dat die boom uiteindelijk verdwijnt. Nu is dat toch nog een symbool dat aan, haar, aan hun dochter herinnert. Ja. ja,
2: ja. Dat het voor de meeste leerlingen nu hier natuurlijk echt een verhaal uit het verleden is, hè?
0: Ja, ik denk dat sommigen zelfs helemaal niet mee bekend zijn. Maar uh, het is wel, uh, ook wat we ook zien altijd in november... dat zijn de jaargenoten van Marja vooral haar vriendinnen uit die tijd, dezelfde leeftijd. Ja, dat zijn nou jonge vrouwen allemaal met kinderen, sommige. Dus ja. ja, zo gaat het leven verder.
2: Die vriendinnen zijn Maya dus ook niet vergeten. Maya die tijdens een autoritje wordt gewurgd door Koran M, die ze ziet als haar broer, met hulp van zijn vriend Ferdi. Achterin zit de jongere Koran P, op wie ze verliefd is. Hij grijpt niet in. Net als Nina, haar hartsvriendin, die van het plan wist. Nooit wordt duidelijk waarom dit gebeurde. Er gaat een schok door Nederland, door de school. Van de ouders van Maya, die ik nog regelmatig spreek... weet ik dat meerdere meiden van toen nog regelmatig het graf van Maya bezoeken... of bij haar ouders langsgaan. Het zijn meiden die ik twintig jaar geleden ook sprak... toen het vreselijke nieuws net bekend werd... En het was ook wel moeilijk om het hier te vertellen, want iedereen was zo vrolijk. Niemand wist wat er aan de hand was en dan kom je daar binnen. Iedereen zit
1: je aan te kijken van, weet je wat is er? En dan moet je vertellen, ja, Maya is dood. Ja, een beetje geschreven, weet je, in een boekje. Of haar herinneringen, weet je, wat ze gezellig deed,
2: gekke dansjes van haar en zo. Verder was iedereen gewoon heel erg overstuur. In mijn oude stapel aantekeningen vind ik hun telefoonnummers, maar die werken niet meer na twintig jaar. Maar met hulp van Maya's ouders en de oud-docenten lukt het mij er enkele terug te vinden. En ik schrik van hun verhalen. Maar daarover later meer. Eerst terug naar Lex Plantas, toen afdelingsleider van het Dominicus College... en Kees de Lange, toen mentor van de klas waar dus hartsvriendin van Maya Nina in zat... die veroordeeld is voor haar betrokkenheid bij de moord. Lex en Kees gaan nog bijna elk jaar in november naar het graf van Maya Bradrich en bezoeken de ouders.
0: Ja, dat heeft zo'n uh, enorme indruk gemaakt. En uh, ja, het gaat er dan ook om... Uh, hoe ga je met die gedachten om? Hè? Hoe, hoe leer je daarmee te leven? En het is beter om uh, elkaar dan te zien. Hè? Dus uh, de meiden waar ik het net over had... en Lex en uh, de ouders. Dan, dan praten we samen, dan delen we dat weer. En zo hou je de herinnering levend.
2: Kun je beschrijven, Kees, wat die impact dan was op jou...
0: Nou, voor mij was het eigenlijk, ik was nog maar een jaar leraar op dat moment. En ik was nog in de opleiding. En uh, ik heb heel veel op uh, intuïtie gedaan. Maar ja, zo kort daarna heb ik hele grote twijfels gehad of ik wel uh, de juiste keus gemaakt had. Maar na een tijdje, ik, ik heb ook veel kunnen delen, ook met mensen met wie ik in de opleiding zat... Ik heb ook dingen opgeschreven in die tijd. Dat heeft me ook geholpen om het te verwerken. Allemaal dingen die herinner je. En, uh, dat waren niet de fijne herinneringen. Maar wel herinneringen die heel bepalend zijn voor je leven natuurlijk. En hoe je ermee omgaat.
2: Rex, ja, jij hebt ook nog foto's hè, van, de, van dat boomplanten toen. Ik pak even het erbij. Ja, zit het grapje. Kijk, hier zien we het kerstversenplaatje plaatje met de andere boom. Er staat hier nog een bloei? zie je dat? Ja, en daar een foto.
1: En hier een foto van ons allemaal. Jij staat er ook nog op.
2: Ja, daar sta ik als 20 jaar jongere verslaggever. Ja, met En
1: Dat zijn de ouders nog, Maya. Ja.
2: Maar dit is, ja, ik was hier regelmatig als verslaggever. Waar ook, ja. Hier was ik voor radio, waar met met cameraploegen. Dat deed natuurlijk wel wat met die school. En toch hebben jullie altijd wel de deur opengesteld ja, voor de nou, pers. Ja, dat was
1: wel bewust hoor. Wij, in het begin, uh, kwam, toen dat pas bekend was, toen kan ik me herinneren dat ik hier uh, mijn kamer opkwam en daar een, een journalist van de Telegraaf stond. Die was gewoon binnengedrongen en die begon meteen dan: ja, wat weet je. Toen was ik helemaal overvallen natuurlijk. En zeker toen hier alle uh, opnamen waren stonden voor de deur. En we, we hebben toen wel besloten, oké, okay, dat zijn dingen die gebeuren. Maar dan moet je ook uh, eerlijk een open verslag van doen. Wel op een nette manier. Ja. maar op het moment dat je gaat toedekken en je zegt, laat niemand toe. Ja, dan brengt het nog meer geruchtenvorming. Ja, we hadden natuurlijk ook zorgen over de toekomst van de school. Hè. We dachten, ja, hoe gaat dat uitpakken? En dat heeft ja. inderdaad ook negatief uitgepakt. Hè.
2: Ja, het heeft behoorlijke impact gehad op leerlingen aantal. Het, leerlingenaantal, ja,
1: het he? aantal leerlingen ging ja erop. Met een geweldige, ...maakte een geweldige daling. En dat heeft een school heeft daar jarenlang dus last van. En uh, ja, ook al hebben we het goed gedaan... ...de mensen roemden ons en zeiden ook van... ...ja, hebben jullie fijn aangepakt... ...maar ja, toch blijft het een beetje aan je kleven. En dat heeft toch wel een aantal jaar geduurd... voordat dat, dat weer eigenlijk een beetje uit de dal klom. Ja. Ja.
2: En Kees, jij had een moeilijke rol... ...dat jij niet het slachtoffer... ...maar dus de ja, Nina die meteen vrij snel verdachte was... ...in je klas had... Um, dat maakt het heel complex, denk ik.
0: Ja, dat was ook zo. En, uh, in het begin uh, had ik ook uh, heel veel medelijden met haar. En, uh, ja, ik ben in het begin ook uh, naar de ouders thuis gegaan. En toen was er nog niet veel bekend. Maar het werd me al heel snel duidelijk. Dus dat was eigenlijk in het weekend daarna... Uh, dat, uh, dat, het, ja, dat er wat aan de hand was. En, uh, de maandag kwam ze weer op school. Ik heb ook met de ouders toegesproken en... Uh, ja, ze moest ook wat en er was verder nog niet, uh, zeg maar, een arrestatie. Of, uh, maar op die maandag zijn de drie jongens uh, gearresteerd en uh, toen is Nina ook uh, aangehouden voor verhoor. Dus, uh, en dat was heel raar, want ik, ik had er zeg maar, de hele dag met haar opgetrokken en nog bij, uh, bij een andere vriendin geweest hier in de buurt. En uh, ja, toen kwam we thuis en toe, of uh, hier op school en toen stond de politie klaar. Uh, dus dat was heel, uh, ja, heel bizar eigenlijk.
2: Wil je dan nou verraden als mentor?
0: Nou, dat durf ik niet te zeggen dat ik het zo gevoeld heb. Maar uh, je, je, je gaat wel zoeken naar zo'n rol uh, van wat is die nou geweest. En ik had altijd wel in mijn hoofd van, uh, dat ze nog zo jong was, hè, 15 jaar. Dus uh, ja, Nina die was uh, heel erg... Uh, Verliefd op Goran en uh, dat kon ze niet meteen van, van haar afzetten. Dus uh, ja, He, dat is toch, uh, en ze is later genoeg ook gestraft in het leven. Want, uh, ja.
2: Iedereen heeft er als een baksteen laten vallen hè? Ja.
1: ja al... Dat is ook heftig als je 15 ja, heel bent. Heel heftig, ja. Maar ja, het was, het was gewoon niet te, te doen. Het was hier ook lastig te handhaven, denk ik.
2: Want? Werd ze in de, in, ja, in de gangen aangesproken?
1: Ja, er voor 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 dat kinderen misschien boos zouden zijn en wat dan ook.
2: Mijken ja. jullie dat ook, dat ze op aangesproken werd?
1: Ja, zeker. Ja.
2: Hoe ging dat dan?
0: Ja, zeg maar, de menigte die dijde helemaal uit. Uh, zeg maar, die, die liep van de weg. En uh, ja... Ik weet nog wel, de eerste keer dat ze weer op school kwam... toen liep ik juist naar haar toe, omdat ik haar als mentor zou opvangen. Ja, en iedereen kijkt naar mij van, uh, wat ga je nou doen? En het was ook wel raar, want Goran, uh, die was er ook bij. En uh, ja, dat waren natuurlijk... Later ga je er heel dubbel over denken. Hè? Ja. Ik heb hem nog een hand gegeven, bijvoorbeeld, en hem gecondoleerd.
2: Koran M, degene die ja. mij uiteindelijk ja. gewurgd heeft.
0: Ja. Dus uh, toen merkte ik al, van, uh, dat voel je dan aan, van... Uh, nou, die die komt niet op een gewone manier binnen. Nee.
1: Dat was inderdaad raar. Want ik kan me herinneren dat we hier een kamertje hadden ingericht. Zeg maar, zeg maar voor haar te gedenken. En toen kwam zij met, uh, met die koran kwam binnen. Hij weet geen, ja, geen centimeter van haar zijde. En uh, ja, achteraf uh, ik, heb ik toen het besef gehad hoe dat hij een dader zou kunnen zijn. Maar het viel mij wel op. Ja. En wat mij ook is opgevallen, dat was toen Maya... Uh, ...verdwenen was. Hè? Die, uh, toen ben ik zelf nog gaan zoeken. Want ik wist dat ze wel regelmatig op een jeugdcentrum kwam. En daar zat uh, Nina toen op een tafel. En ik probeerde nog met haar te troosten. Maar een hele rare reactie was dat. Ze zei niks. En, uh, ik, zeg, ja, ik kan me voorstellen dat je verdrietig bent. en dergelijke. Maar die was natuurlijk helemaal ook hotel de boter. Wat is hier gebeurd? Hè? Ja. Ja.
2: Want er roept het weer veel verhalen op. Als we dan bij zo'n boom staan... Hè, ...die hier uh, in de struikjes... Ik weet nog bij toen die geplant werd dat iedereen door die prikkelschuitjes moest om de bloemen erbij te leggen. Um, het was toen heel mooi weer. Het is nu koud. Zullen we lekker naar binnen gaan? Ja,
0: is... Laten we dat maar doen.
2: Nee, die heb ik
1: niet meer. Dat heb ik gisteren nog uh... even ja. Dit zijn kaarten die we van mensen hebben gekregen. Dus ik heb hier een...
2: Uh, staat hier een...
1: een compliment voor alle die zorg hebben gedragen. Dra Dit leed met kinderen, collega's, maar ook met ouders op passende wijze te delen. Ja. En dan, ja, dan... Ik heb hier heb ik een bericht van Jan-Peter Balkenende. Die
2: was toen uh, premier. premier. Ja. ja, ja Hij noemt het...
1: De dood van Maya Bradric is in... Uh, ja, 8 jaar plantas. De dood van Maya Bradenitsch is een zeer ingrijpende gebeurtenis geweest voor de leerlingen en medewerkers van uw school. Ook ik was er zeer door geschokt. Het planten van een boom voor Maya is een prachtig symbool van de voortlevende herinnering aan haar. Ik was op 28 mei graag aanwezig geweest bij de herdenkingsplechtigheid. Die dag ben ik echter in het buitenland voor een bijeenkomst met Europese en Latijns-Amerikaanse regeringsleiders. Daarom wil ik u wil ik u graag namens deze weg blijkgeven geven van mijn betrokkenheid. Ik wens alle leerlingen, docenten en andere medewerkers van het Dominicus College veel kracht... om het verdriet samen te verwerken. Jan-Peter en de, ja.
2: Ja, dat zegt wel iets over de impact die ja. deze moord in Nederland had, hè?
1: Ja, heel, heel apart. Er zijn natuurlijk al vaker moorden geweest. Maar ik denk dat het hele complex wat er is gebeurd... totdat dat een geweldige indruk heeft gemaakt, ja.
2: Dat moment, hè, de november 2003. Wanneer kregen jullie te horen, het, het eerste moment dat jullie wat te horen kregen was denk ik van de ouders van Maya is niet thuisgekomen.
1: Dat klopt, ik, ik was op mijn kamer aan het werk toen uh, de moeder van Maya binnenkwam en zei van ja mijn dochter is, is, is hier op school, ja ze is niet thuisgekomen. Op dat moment uh, hebben we natuurlijk uh, gaan alle alarmbellen rinkelen. Want ik vroeg nog, he, is er, was er ruzie thuis of zo? Dat gebeurde ook wel eens. Nee, dat was er niet. En toen, uh, ah, het voelde niet lekker. Toen heb ik nog gevraagd waar ging zij regelmatig naartoe? Ja, ze gingen regelmatig ging naar een of andere jeugdzoos. Ja, de, de boerderij was
2: het boerderij. dat? De boerderij. Jeugd, uh,
1: de, de jeugdcentrum. We met de fiets nog eens een keer naartoe gegaan om daar eens te informeren. Ja, dat was ze dus niet. Ik ben ook bij de ouders toen thuis geweest. En uh, ja... Daar heb ik overigens ook Goran M ontmoet, want die zat op de bank. En die zei, ja, ik ga u helpen meezoeken, zei hij naar, naar Maya. Maar hij kon natuurlijk niet weten dat hij als dat Maya de dader was.
2: Goran M zit dus gewoon bij Maya's ouders thuis, terwijl hij haar de avond ervoor tijdens een autoritje heeft gewurgd. Met twee vrienden heeft hij daarna haar lichaam in de uiterwaarden bij Bemmel in brand gestoken. Terwijl Maya's ouders en vrienden volop aan het zoeken zijn, komt de politie met het nieuws dat ze dood is.
1: Ik werd op school uh, op een gegeven moment uh, gebeld door de politie. En de politie zei van, god, plant, als kunnen wij u spreken? Dus, ja, dan zegt u, maar ja, zegt, ik doe dat liever persoonlijk, zei hij. En toen vertelde hij dus dat ze haar hadden gevonden. Maar ik was op dat moment wel even verlamd. Dus dat was natuurlijk een enorme schok.
2: Ja. Wat dat, ja. gebeurt er dan met je?
0: Ja, dat is zo verbijsterend.
2: Ik kan het niet begrijpen, ik kan het niet geloven en het besef is nog niet dat zij er niet meer zal zijn. Hij zal je echt missen, want ze was altijd het zonnetje in huis en die zon zal nooit meer schijnen. We hebben hier dan die foto voor haar opgehangen en ja, we komen hier eigenlijk allemaal bij elkaar om een beetje herinneringen aan haar op te halen en het boek dan, dat dan... Uh... We hebben dan dingen voor haar kunnen schrijven of zo. En dan hebben heel veel opvang gekregen van alle leraren. En we hebben elkaar gesteund, heel veel gepraat met leerlingen en zo. Dus heeft heeft heel veel geholpen. En we mochten gewoon dingen maken om het verdriet om zich te verwerken op die manier. Ja, nu moeten we verder. Met een paar vriendinnen van toen voer ik lange telefoongesprekken. Ze willen liever niet dat ik hun verhaal opneem, maar willen het wel vertellen. Hoe enorm de klap was. De verhalen over angsten en trauma's zijn heftig. Raken me. Een van de vriendinnen vertelt, ik was dertien en bevriend met Nina, die dus later veroordeeld is, en samen trokken we veel op met Maya. Altijd als ik langs bepaalde plekken fiets in Nijmegen moet ik aan haar denken, omdat we daar met z'n allen gingen zoeken toen ze vermist was. Ook mijn vriendin Nina en de jongens waarvan achteraf dus bleek dat ze haar vermoord hadden, zochten mee. Daar ben ik nog het boosste over dat die vrienden van haar en mijn vriendin Nina gewoon mee gingen zoeken. Hoe kan je die ouders dat aandoen?
1: Ik had niet kunnen bedenken dat ook een vriendin van haar... die op bij ons op school zat, daarbij betrokken zou kunnen zijn. En ik weet, werd door de buurman van Maya's ouders... die haalde meteen in zijn herdenkingsbijeenkomst... riep hij en zei, er is ook eentje van jou bij betrokken. En ik dacht dat ik door de grond zakte. Ik dacht, hoe kan dat nou? Maar ja, toen bleek ze inderdaad dat zij op een of andere wijze daarbij betrokken was. Ja, Nina. Nina,
2: ja. Ja, ja uit jouw klas, Kees. Ja. Dus op een gegeven moment komt dat verhaal, dat, dat ja, vliegt je denk ik steeds meer aan, of niet?
0: Jazeker. Maar ja, ik voelde ook, uh, zonder dat uh, mijn klas daar uh, makkelijk uh, onderling over sprak, of in ieder geval in mijn bijzijn... Maar uh, ik heb toen in die periode ook, uh, ja, ik denk uh, één keer per week of, of, of misschien uh, iets, iets ruimere periode, maar uh, verteld van wat de stand van zaken was, zonder nou heel erg op de details in te gaan. Maar dat vonden ze toch wel fijn en dan was het uh, uh, echt muisstil.
2: De scholieren vertelden twintig jaar geleden hoe moeilijk ze het vonden. Ja, dat wordt zeker wel heel moeilijk, ook voor ons en ook voor leraren, om bij je, gewoon bij de les te blijven. Ja, dan krijgen we woensdag dan waarschijnlijk de begrafenis dan. En hoe het dan morgen in de klas gaat, dat is wel heel raar, als je dan opeens een dicht tafeltje achter hebt. En ze was heel aanwezig, dus dan is het opeens heel stil in de klas, denk ik. Yes. dat dus iedereen, dan, dan besef je het pas, als, dan, als ze weg is. En die kinderen, want net zei bijvoorbeeld een van de uh, leerlingen in de opname die we net hoorden... zei van ja, het, het, het is wel heel heftig, hè? we hebben dat lege ja. bankje. Maar hoe begeleid je die nou ja, kinderen?
1: We hadden bij wel het stream van justitie. De, de, de twee uh, aanklagers, die uh, officieren van justitie, die zijn bij ons op school geweest. En we hebben toen ook ervoor gezorgd dat leerlingen die dat wilden... Ook met hen konden praten, want die legden precies de hele rechtsgang uit. Zo wat gaan we doen en hoe werkt dat dergelijke. En daar hebben we hun wel bij betrokken, ook docenten die dat wilden. En dat was maar eigenlijk... je
2: moet ook door met dat lege bankje in de klas. Ja, dat klopt. En dat is behoorlijk pittig geweest, zeggen de vriendinnen van Maya die ik aan de telefoon heb. Sommigen vertellen dat ze jaren nodig hebben gehad om het een beetje te verwerken. Pas toen ik een jaar of 24 was ging het beter met me. Vertelt er een. Ik heb zelf geen kinderwens en ik weet het niet zeker, maar ik denk dat dat komt door wat er met Maya gebeurd is. Ik heb gezien dat een kind verliezen heel heftig kan zijn. Mandy, een hele goede vriendin van Maya, vertelt dat de moord nog veel emoties bij haar oproept. Ik kwam een paar jaar geleden een van de moordenaars tegen bij een winkel, zegt ze. Ik schrok zo, ik heb hem buiten opgewacht en ben heel boos geworden. Voor de meiden was het ook ingewikkeld dat sommigen bevriend waren met Maya en Nina... die dus veroordeeld is voor haar aandeel in de moord. En uiteindelijk laten alle vriendinnen Nina vallen... en besluiten het Dominicus College dat ze naar een andere school moet.
0: Toen heeft Nina nog een brief geschreven en die heb ik niet meer... maar dat ze toch wel heel erg vond dat mijn rol zo veranderd was. Eerst had ze vertrouwen in me gehad en die was ze helemaal kwijt. Dus, nou ja, goed... Uh, en
2: wat deed dat met je?
0: Nou, op mijn leeftijd accepteer je dat dan. Uh, hè? Want je kunt niet, zeg maar, uh, een soort dubbelrol blijven spelen... en uh, heel erg betrokken zijn aan de ene kant. En aan de andere kant, uh, dat er vanuit die betrokkenheid gevraagd wordt... van, je moet alles doen om, uh, voor Nina. Dat, dat wilde ik niet. Dus, uh,
2: dat... En wat maakte dat je dat niet wilde? Dat je, want je hadden kunnen zeggen van... goh, ik, ik moet zorgen dat ook dit meisje, uh, ondanks dat ze... Verdachte en later ook dader bleek te zijn, dat ze wel verder kan.
0: Ja, nou, het zat er bij mij in om, uh, om, om duidelijk te maken dat, dat ze niet terug kon komen. En dat was echt een enorme streep door hun rekening... want ze dachten dat Nina haar leven toch op een bepaalde manier weer kon oppakken.
2: Maar dat ging echt niet op school?
0: Dat ging echt niet op school, nee.
2: nee Lexia zit ook te schudden.
1: Nee, nee dat klopt. We, we, we deden het ook voor haar eigen veiligheid... Hè? Kijk, we, we, we wisten natuurlijk wel welke emoties er speelden bij kinderen. En we dachten, nou, dat is ook beter voor niet. En ook docenten hadden daar wel moeite mee, hoor. Hoe professioneel ze ook vaak waren. Ja, toch iemand in de klas te hebben die die rol had gespeeld.
2: Eén van de vriendinnen heeft nog wel geprobeerd of ze Nina kon helpen. Maar dat was toch te moeilijk, vertelt ze. Ze zegt... Deze moord op Maya heeft heel veel impact op mij gehad. Maar gelukkig denk ik nu niet meer alleen aan dat afschuwelijke terug. Maar zie ik ook steeds vaker de leuke momenten met Maya terug. Ze was heel lief. Ook Lex en Kees hebben het een plek kunnen geven.
0: Nou, ik, ik wou het niet vergeten. Dus uh, ik weet nog wel dat collega's zeiden toen uh, na een jaar of zo. van uh, toen de herdenkingen geweest waren. Van uh, nou wil ik het van me afzetten. Nou, dat, dat gevoel heb ik nooit gehad. Omdat ik dacht dat nou, het heeft zo. ...impact gehad, dus als je het met elkaar kunt blijven uh, dragen... ...dan is dat toch makkelijker, hè, als je er nog over kunt praten met elkaar. En Lex en ik hebben dat vaak gedaan, bijvoorbeeld als collega's. Maar ook uh, het contact dat we met, uh, met de ouders hebben... En, uh, ...en juist met die leerlingen waar we het net over hadden... ...met name de meiden, die, uh, ja, die horen
1: daar ook bij, dus, uh, ja. hè, dus ja. die zien we veel. Ja, dat klopt. Ik vind bijvoorbeeld de bijeenkomsten die we op de begraafplaats hebben... Ja, dat vind ik heel waardevol. Ook uh, kun je laten zien, uh, ook al hoe triest het ook is, dat je toch nog wat kunt betekenen voor de nabestaanden.
2: En dat doen ze, vertelt Zelkja Brader iets, de moeder van Maya. Voor de microfoon wil ze niet praten, maar ze wil me wel iets laten zien. In de woonkamer toont uh, Zelkja mij een mooi boekje. Dat was. Uh, Kijken, de reunie toen Maya tien jaar was overleden. Met een foto van de herdenkingsboom. En allemaal foto's en berichten van docenten. Ze leeft nog voort bij ons, want je bent pas echt dood... als de mensen je zijn vergeten. Gelukkig is hier bij haar geen sprake van... Maya, wij zullen je stem blijven horen. En de groepsfoto van de klas, de reunie na tien jaar... waarbij Maya op een grote foto... Uh, in hun midden staat... In de volgende aflevering van Maya voor Altijd 16... ga ik terug naar het graf en de vindplaatsen naar Uitenwaarde... en laat de moeder van Maya mij op mijn verzoek... net als 19 jaar geleden, Maya's slaapkamer weer zien. Bevroren in de tijd. Och jeetje, ja. De kamer is er nog exact zo als 20 jaar geleden. Met de roze klamboe boven het bed. De foto van Maya op het bed... En overal haar spulletjes, de knuffels. Deze podcast voor Omroep Gelderland maakte ik, Annemieke Schakelaar... met dank aan Martin Tjallema voor de archieffragmenten... Gedo van der Zee voor de eindmontage... Joep Beving voor de muziek... oud-medewerkers van het Dominicus College Lex Plantas en Kees de Lange voor hun verhaal... en Zelkja aan Vadiel Braderits voor hun vertrouwen in mij... Vind je deze podcast fijn om naar te luisteren? Laat dan alsjeblieft een recensie achter. Graag tot de volgende aflevering.